0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Jetzt geht's äh, Schlag auf Schlag. Innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen, zwei Folgen. Geil, freue ich mich. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Axel. Ja. ja. Und heute, ich freue mich auch ein bisschen mit dir, weil es ist heute dein Tag. <lacht> Klar. Nicht nur, dass du halt... Dass ich dir heute ein geschmiertes Brötchen mitgebracht habe aus dem, sehr aus, aus sehr dem Biomarkt. Marmelade ohne Zucker. Sehr geil. Ähm, nicht nur, dass du wirklich eine super Geschichte dabei hast, sondern die Geschichte ist auch so kompliziert, dass du richtig in deinem Element sein kannst und eigentlich jetzt eine Stunde lang nur... Den erkläre wir mal. Nee, gar nicht. Doch. Nee, gar nicht. Ist Ey, bei der Geschichte durchzufliegen. Also ich finde, einer der, es gibt ja immer so skurrile, also mit dem ganzen Alltagsgeschäft, äh, skurrile Geschichten, es gibt witzige Geschichten. Das, das hat alles irgendwie. Und ich glaube, Tom Schreiber von der SPD schrieb es gestern in einem Tweet unter deinem, ähm, unter deinen Tweet, äh, das wäre auch potenziell ein Tatort. Definitiv. Ja, also hat alles.
1: Man Aber, kann auch, finde ich, und das ist wichtig, man kann auch drüber, sehr gut drüber diskutieren. Und da würde ich nämlich bei zwei, drei Sachen gerne mal deine Meinung hören, als erfahrener, als erfahrener Polizeibeamter.
0: <lacht> Amtsanmaßung, denk dran. Genau, also wir sprechen über wirklich einen sehr skurrilen Fall und dann vielleicht hinten raus, wenn wir ein bisschen Zeit haben, noch über zwei Kleinigkeiten. Eine Ach, Kleinigkeit, raus, die beim letzten Mal äh, rausgefallen ist. Und ich muss mal, äh, ich habe nämlich nach dem letzten, ähm, unserem letzten Podcast habe ich zwei, drei Nachrichten bekommen. Ob ich eigentlich noch hier arbeiten würde, weil ich keine Geschichten mehr mache. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, weil das ja wirklich nett ist. Die Leute wissen ja, dass hier ziemlich harte Sparprogramm bei, bei Springer läuft und auch einige Leute ja wirklich ja das Haus verlassen müssen, beziehungsweise momentan gehen. Nee, ich glaube, ich bin noch nicht dabei, ähm, arbeite ja momentan im Hintergrund.
1: Hey, du, hast ja, du bist doch ja Tourmanager, oder? <lacht> War, das nicht War nicht richtig? Bei, bei dir am Büro steht Tourmanager?
0: Eigentlich soll, sollte das ja alles mal anders werden aber es dauert alles dauert länger.
1: Ja, du bist halt undercover. Ich finde es gut.
0: Leck mich. So. so,
1: das ist richtig investigative Recherche steht da bei dir. Das finde es gut.
0: Das längste Projekt, das ist wahrscheinlich jemals ja. im... in deinem Leben. Das Projekt, das ist länger als deine Ehe. So, hör auf jetzt. Ja. Bist, kannst du, hast du dich vorbereitet? Kannst du wirklich jetzt diese Geschichte erzählen? Äh, ganz kurz, es ist alles dabei: ein Stripclub, der Berliner Insanator. Ja, nee, warte, ja. äh, äh, Prostitution, Zwangsprostitution, Streitereien, nicht Streitereien, aber ähm, Generalstaatsanwalt, Generalstaatsanwaltschaft, Leute, Beamte, die nicht wissen, was sie tun e. sollen.
1: Verdeckte Ermittler. Verdeckte
0: Ermittler. Äh, ein Insenator, der einmal was gesagt hat und danach nie wieder was sagt. Ein Insenator, der eigentlich auch als Insenator gar nichts gesagt hat, sondern als Abgeordneter. Also ein, wirklich eine Melange aus sehr vielem. Ähm, und ich glaube, hinten raus lassen wir uns auch nochmal über die Verantwortlichkeit sprechen bei dieser Geschichte, die die einzelnen äh, Amtsträger da.
1: Das meine ich mit, mit, mit der führen. Diskussion. Da würde ich gerne... So, erzähl mal. Also, es gibt gar nicht, gar nicht weit von hier, Tiergarten. Potsdamer Straße gibt es den Table Dance Club. Na? Du kennst das doch. Ist doch dein Nee, gibt es
0: einen Table Dance Club.
1: Gibt es einen Table Dance. Club. Genau. Golden Dolls. Oh. Der ist ziemlich Unbezahlte bekannt. Unbezahlte Werbung. Nee, der ist ziemlich bekannt geworden, weil er ähm, eine nicht ganz unwesentliche Rolle auch in Four Blocks spielt. Weil das ist der Table Dance Laden von Familie Hamadi. Ähm, und es werden immer mal wieder viele Videos aus der Hip-Hop-Szene da gedreht. Also Schwester Eva hat da für Table Dance gedreht, Bowser hat da gedreht, Casanova und, und, und. Wie du alles kennst, Wahnsinn. Ja, es ist, wie gesagt, ist ein guter Laden, der sich hier in Berlin, also guter Laden heißt, ja, du lachst, ich meine, mit gutem Laden bedeutet, er hat sich hier in Berlin etabliert, hat einen gewissen Ruf bundesweit auch erlangt. Ähm, da gehen, was ich jetzt äh, nicht so sagen kann, wer da rein und raus geht auch. Also es ist schon noch viel Prominenz da. Also Schauspieler, Musiker.
0: Bist du Stammgast? Hast du eine 10 er was?
1: Nein, aber ich war das erste Mal da. Okay. Das war auch ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, ja, ein großer Laden, ähm, viele Frauen da drin, 30 Tänzerinnen, keine Ahnung, ähm, Viertiersteher. steher So, um, um den Laden geht's. Das Ganze nahm seinen Anfang am 16. Oktober vergangenen Jahres. Es gibt einmal die Woche... Du als Experte wirst das wissen. Es gibt einmal die Woche ein sogenanntes Sicherheitsgespräch in der Senatsinnenverwaltung. Da lädt der Innensenator Andreas Geisel seine wichtigsten Mitarbeiter ein. Das heißt Verfassungsschutz, äh, Polizei, also alle Sicherheitsbehörden, alle, die irgendwie und besprechen sich, was geht so ab, wie ist die Lage in der Stadt. Und in diesem Zusammenhang ähm, wandte er sich an den Vertreter der Polizei und sagte ihm, er, er hätte... Hinweis bekommen, dass es Minderjährige in diesem Golden Dolz gibt, die sich dort prostituieren müssen, möglicherweise. Das sei ihm zu Ohren gekommen. Okay, ähm, dieser Vertreter der Polizei. Das war das
0: nicht sogar noch ein bisschen ausführlicher mit Extraräumen und irgendwie fest? Genau, in
1: Extraräumen, in Extraräumen.
0: Also original war, es wären dort
1: mehrere Minderjährige wohl prostituiert in Extraräumen. Also so nach dem Motto, oben ist halt Table Dance Club und unten ist halt Puff und da arbeiten Minderjährige und müssen irgendwie anschaffen oder schaffen an, was auch immer. So lautete der Hinweis. Und äh, wir wissen das alles, wenn so ein Hinweis vom Innensenator kommt, also dem obersten Dienstherrn. Ja, und dann hat das natürlich, dann packt man das jetzt erstmal nicht beiseite. Ja, sondern man kümmert sich und das sollte ja auch so sein. Also selbst wenn es nicht vom Im-Senator ist, sondern von dir, von mir, möchte ich ja, dass die Polizei sich drum kümmert. Haben sie in dem Fall auch relativ schnell getan. Ähm, der Vertreter der Polizeipräsidentin schrieb das dann einem Mitarbeiter, dieser schrieb dann dem LKA 424, was dafür zuständig ist, geht so um sexuelle Ausbeutung. Und die ähm, schrieben dann auch die, die Anzeige und hatten aber nicht mehr. Ja, also da Anzeige wirklich, ähm, heute wurde bekannt, der Senator hat gesagt, dass es extra Räume gebe, Minderjährige, polnische Mädchen,
0: und das war's. Man, äh, das glaube ich mit einer der kürzesten Strafanzeigen, die ich absolut. seit so. lang gelesen habe.
1: Eine weitere Konkretisierung des Hinweises sei nicht möglich. Ähm, nähere Angaben seitens des Herrn in senator Geisel seien nicht erfolgt. So, die kleine nicht die Kleine um Gottes Willen, die äh, Kollegin oder die ich, oh Gott, oh Gott, oh die, oh Gott. die Beamtin äh, im LKA4 hat dann das Ganze an, an, ganz an ihre Ansprechpartnerin an die Staatsanwaltschaft rübergefiedelt, zur rechtlichen Würdigung, wie es heißt und schrieb dann im letzten Satz, eine Durchsuchung des Golden Dolls wird jetzt äh, wird zum jetzigen Zeitpunkt als nicht zielführend erachtet. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen mehr rauskriegen, was da so ist. So, und dann tat sich lange Zeit nichts. Also ich weiß aus äh, verschiedenen Unterlagen, dass sie dann mal nachmittags da waren, zu dritt, haben sich das angeguckt wer, von draußen. Wer da waren. LK, ja. haben sich das angeguckt. Und ähm, da war dann aber nichts. Klar, weil halb vier, ähm, ne, die Geschäftsführerin, also man hat dann rausbekommen, welche Firma betreibt dieses Golden Deutz, wie ist der Name der Geschäftsführerin, wer arbeitet da, gegen die lag aber nichts vor. Ja? Also eine sehr äh, übersichtliche Akte. Das wurde genauso in einer Unterlage auch mal verfasst, anbei die bisher recht übersichtliche Akte zum Golden Doll. Wem gehört das Ding und so? Liegt leider nicht vor.
0: Lass uns nochmal ganz kurz, vielleicht bevor du jetzt weiter in Detail gehst, auch für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen, kurz nochmal einordnen äh, beziehungsweise auch so eine geografische Einordnung machen. Du hast gesagt, hier in der Nähe Potsdamer Straße, ein, eine sehr große Straße, ähm, eine Straße, die auch aufgrund einer Seitenstraße...
1: Mehrerer Seitenstraßen mittlerweile. Aufgrund... Ne?
0: Genau, mehrere, aber aufgrund vor allem von einer Seitenstraße, auch über Berlin hinaus, äh, Bekanntes, eben auch was den Rotlichtbereich angeht, die Kurfürstenstraße. Die Kurfürstenstraße ist äh, wirklich unweit ähm, dieses äh, table Dance clubs ähm, Eine Straße, bei der ich mich, wenn ich da lang fahre, wirklich, sage ich dir ganz ehrlich, auch immer wieder frage, cool, wie, ne? wie, wie ja. das sein kann und ähm, wenn ich auch teilweise die, die jungen Frauen dort sehe und, und äh, schätzen müsste, welches Alter da teilweise die Mädchen haben. Ähm, also einer... Ich glaube ja der letzte aktuell wirklich äh, aktive, wenn man das sagen kann, Straßenstrich, ja. O-Straße ist ja auch irgendwie mehr oder weniger tot, Oranienburger Straße ähm, und wir wissen ja auch durch diverse Ermittlungsverfahren, durch diverse auch Gerichtsprozesse, wie das ja auch in der Kurfürsten läuft, wer früher in der Kurfürsten Geschäfte gemacht hat, Nasser Abu shaka zum Beispiel, diverse andere, die in dieser Straße jahrelang Geld Bordsteine verdient Bordsteine vermietet. Ja. Bordsteine, die vermietet wurden, auch noch bis vor kurzem, laut Frauen, die dort angeschafft haben. Also wirklich Personen, Männer, die sozusagen angaben, dass diese Straßenlandschaft ihnen gehört und dann eben teilweise, oder diese Straßenlandschaft dann partiell an Frauen vermietet haben, um Standgeld zu bekommen. Auch mehrere Gruppen, die, die in Berlin da sehr bekannt sind, brauchen wir jetzt nicht weiter eingehen drauf. Aber eben auch eine Gegend, wo man schon sagen muss, das sagt ja nichts aus über den Club, aber nur, dass man eben weiß, auch in welcher Gegend. Eine Gegend, die sich trotzdem insgesamt sehr extrem äh, entwickelt. Also auch die Potsdamer selbst, viel Gastronomie, neue neue Immobilien. Also wirklich eine Gegend, die die größtenteils schon auch ein bisschen heruntergekommen war, die wirklich ähm, nach sich zieht oder beziehungsweise aufbaut. Und Nur, dass man ungefähr mal weiß, so ein bisschen über welche Gegend man irgendwie auch spricht.
1: Absolut richtig. Man muss auch sagen, dass dieses Golden Dolls vorher wirklich ein bordellartiger Betrieb war bevor es zu dem Table Dance Club war. Wahrscheinlich die, Vermittler, äh, die Ermittler vermuten so im Zusammenhang mit dem Prostitutionsschutzgesetz wurde das so umgemodelt. Aber natürlich oder nicht natürlich, aber es war vorher ein Bordellartiger Betrieb. Das da, das heißt, da oben haben welche an der Stange getanzt. Die konntest du dann, Damen, <lacht> die konntest du dann bezahlen und dann bist du unten mit ihr in die sogenannten Verrichtungsräume gegangen. Ähm, also dass diese Hinweise lagen auch vor. Ne? Das ähm, war davor, so. Das war davor, so. Dann, dann waren die da, also irgendwie, ich weiß jetzt nicht, woran es lag, aber laut Aktenlage hat sich dann aber nicht mehr viel getan. No. Also es gab keinen Hinweis auf, wir müssen da jetzt rein, sondern ich weiß es nicht, warum da, also man weiß es tatsächlich nicht, es ist nichts aus den Unterlagen ersichtlich, was vom 16. bis zum 22. dann über, darüber hinaus, dass da mal Ermittler vor Ort waren und sich die Umgebung angeguckt haben und wie geht's hinten rum und da grenzt das Krankenhaus hinten dran und so weiter und links und rechts ist ein Kroate und da ist eine Diskothek und so weiter, was dann zusätzlich darüber hinaus an Ermittlungen passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber offensichtlich war es nicht viel. Denn am 22. Oktober, also knapp eine Woche später, ähm, meldet sich die Büroleiterin von Herrn Geisel aus der Verwaltung beim LKA 4, laut Aktenlage. Ähm, und teilt mit, weil die Beamten, also das geht aus den Unterlagen auch hervor, haben wohl mehrmals versucht, auch irgendwie noch an Geisel ranzukommen und Infos zu bekommen über ihre Leitung. Das hat aber nicht funktioniert. Das weiß ich nicht. Auch da, altes Kommunikationsproblem wieder mal. Ähm, da kam nicht zurück. So, und dann bat man wahrscheinlich um Rückruf und dann rief die Büroleiterin an, nicht Herr Geisel selbst, die Büroleiterin. Und die richtete aus, Punkt 1, Herr Geisel steht in dieser Sache nicht als Zeuge zur Verfügung. Also er sagt nicht, woher er den Hinweis hat, wer drauf kommt, also alle Details, die man vielleicht noch bräuchte. Und Punkt 2, er habe sich erkundigt, was die Polizei bislang unternommen hat um die 14-jährige Polin, die in einem separaten Raum im Golden Deutsch festgehalten und zur Prostitution gezwungen wird, zu befreien.
0: Also schon so eine indirekte... Und das Jungs? ist
1: ja... Naja, wir sind jetzt von... Da sind Minderjährige, ja, 17-, 16-Jährige, irgendwo aus Rumänien, die da irgendwie anschaffen. Da sind wir jetzt bei einer 14-Jährigen, die... Also man, man muss sich das ja auch vorstellen, ne, die da irgendwo in einem Raum wahrscheinlich nicht rausgelassen wird. Und dann... Muss sie sich prostituieren? Das ist ja jetzt schon nochmal eine andere Eskalationsstufe. Und tatsächlich, nach diesem Anruf ging es dann auch relativ schnell. Also dann haben die Ermittler auch angefangen, ähm, eine sehr zeitnahe Lokalkontrolle vorzubereiten, so wie es hieß. Auf ähm, welcher Grundlage? ASOC. Erklär nochmal. Ähm, ja, wie ich das so aus, dass es fachlich immer noch richtig ist?
0: Also im Endeffekt geht es ja, muss man ja an der Stelle schon mal sagen, glaube ich, dass das, was an Informationen vorlag, nicht ausreichend war, um einen ganz sauberen, wenn ich die Geschichte genau. richtig verstanden habe, ganz sauberen Durchsuchungsbeschluss äh, eben zu beantragen. Es war halt zu
1: wenig da, ne? Also so, es gab zu
0: wenig da. keine Hinweise, auch im Endeffekt keine Grundlage Innensenator hin oder her, aber wenn der Insenator eben auch ausschließlich Hinweisgeber ist, aber darüber hinaus auch kein, nicht als Zeuge zur Verfügung stehen möchte, was wir ja gleich nochmal thematisieren werden, weil es eigentlich gar nicht so einfach ist, eben auch nicht nur für den Insenator, so wie für jede andere Person auch, wenn sie sich eben nicht anonym meldet, bei irgendeiner Behörde, dann hast du ja im, im Sinne sozusagen, sagen wir es mal, der Gefahrenabwehr, äh, kannst du ja sozusagen auch ähm, genau. sagen, okay Jungs, wir haben diesen Hinweis bekommen, es geht hier um Menschenleben möglicherweise, wir gehen rein in den Laden und schauen uns das mal an. Aber auch auf wirklich mehr als schmalen Fuß.
1: Das kann man so sagen. Also. Frau Leister oder...
0: Ähm Oberstaatsanwältin. Neisser
1: Oberstaatsanwältin ist äh, vielen wahrscheinlich hier aus unserem Podcast mittlerweile auch ein Begriff. Es ist die, die die Ermittlungen ähm, im Bushido, Arafat. Bushido Arafat führt. Also eigentlich schon eine sehr prominente ähm, Person, äh, kümmert sich um organisierte Kriminalität. Die wurde dann auch informiert zwischenzeitlich längst, ähm, damit sie das auch
0: würdigt, sich das anguckt. Ist ja auch der Zuständigkeitsbereich dann, wenn es möglicherweise um organisierte Kriminalität geht.
1: Absolut. Ähm, sie hatte... Und das war dann so eine zweite Schwierigkeit. Ähm, sie hatte dann auch versucht, oder mal rauszukriegen, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ne? Und es gibt in den Unterlagen auch äh, Vermerke, äh, dass sie schreibt, also die Polizei hat mehrmals versucht, irgendwie den Innensenator anzurufen, um näheres. Zu erfahren gab aber nicht, irgendwann gab es halt diesen Rückruf von der Büroleiterin, über die wir gerade ähm, ähm, gesprochen haben und er steht halt nicht als Zeuge zur Verfügung. Und da gibt es einen ganz interessanten Satz aus einer Unterlage, da schreibt sie, der rechtliche Hintergrund dieser Weigerung erschließt sich auch nach Rücksprache mit Staatsanwalt mm -hmm, zuständig für Verfahren gegen Abgeordnete nicht. Also Frau Leister hatte an, in, offensichtlich an der Stelle auch Zweifel, warum kann eigentlich der Innensenator sagen, aber er gibt keine weiteren Details bekannt. Also war, warum kann er einfach sagen, er macht das nicht? Ähm, dazu kam also man muss sich das vorstellen wir reden hier über einen äh, Innensenator der irgendwie Bestandteil eines äh, Ermittlungsverfahrens wegen Zwangsprostitution ist, ne? da, da, da kann nicht eine kleine Staatsanwältin irgendwie schnell entscheiden was man da macht, sondern da, das muss man sich für Außenstehen so vorstellen, da wird erstmal die komplette Behördenspitze ähm, erstmal eingebunden und dann jeder diskutiert was zu tun ist, an der Stelle war es ähm, Herr Oberstaatsanwalt Kamstra, auch hier eine Person, die vielleicht der ein oder andere Hörer von uns ja kennt aus Rockerverfahren, verfahren genau. Ein ziemlich unerschrockener
0: Staatsanwalt.
1: Ja, kann man kann sagen. Man sagen.
0: Ja. Ja. Der auch die Ermittlungen ja teilweise geführt hat gegen äh, LKA-Beamte. Ja, und Fall der, der, der damals bei
1: meinem Kollegen Michael Behren mit durchsucht hat mhm. in der Berliner Morgenpost. Ähm, und der Behördenleiter Herr Raupach. Die haben sich dann halt beraten und es wurde erwogen, im Büro des Senators anzurufen, um dann entweder am Amtssitz von ihm in der Klosterstraße vorbeizufahren und ihn zeugenschaftlich zu vernehmen, beziehungsweise ihn zu bitten, ob er eine schriftliche Stellungnahme Abgeben kann, ne? also von, von, wem, woher stammt sein Wissen, welche Details sind bekannt und so weiter.
0: Vor allem da noch auch kurz einheit. ich glaube, das muss man auch nochmal erklären, weil ich glaube, viele auch das einfach ganz grundsätzlich nicht wissen. Wenn ich diesen, so einen Hinweis gebe, egal ob ich Axelier, Peter Ausberg, Manfred Müller oder der Innensenator bin, ich bin in dem Moment nicht einfach nur ein Hinweisgeber, sondern ich bin ab dem Moment ein Zeuge. So, ich bin Zeuge, ich bin Teil dann dieses darauf anschließenden Verfahrens und als Zeuge habe ich eben auch kein Recht darauf, die Aussage zu verweigern. Das heißt, ich muss das, was ich dazu weiß, muss ich angeben. Natürlich kann ich sagen, ja, weiß ich nicht oder ich habe keine Ahnung oder ich denke mir irgendwas aus.
1: Hey, ganz ehrlich, man kann auch wunderbar, also das hört sich jetzt so an, um Gott, dann bin ich der Arsch. Nein, gar nicht. Wenn da wirklich... 14-jährige Mädchen festgehalten werden, dann wüssten wir, wen wir heute feiern sagen wir mal auch, ne? also ja, es ist also es ist nicht, du bist nicht der Arsch, weil du der Zeuge bist, der den
0: Hinweis gegeben hat. Nee, es geht nur darum, also welche Rechte und welche Pflichten aber auch ein Zeuge natürlich hat und das ist ja etwas gewesen, was Herr Geisel mit Sicherheit ja von Anfang an gewusst hat. Also du
1: kannst nicht einfach was ins Rennen werfen und, und dann, dann sagen, denken, tschüss, ich bin tschüss, weg. Ich bin weg. So, genau, Vogelstrauß halt funktioniert an der Stelle nicht.
0: 0,0. Ne? Deshalb ja. eben auch äh, auch für den Insenator eben wenn ich Zeuge bin, beziehungsweise so einen Hinweis gebe und dadurch Zeuge werde in einem solchen Verfahren, bin ich natürlich grundsätzlich auch verpflichtet dazu eben weitere Angaben zu machen, beziehungsweise Fragen zu beantworten, die diesen Hinweis eben auch betreffen. So, nur, dass man das mal weiß, weil es klingt plump, aber ich glaube trotzdem, dass das wirklich auch nicht allen bekannt ist. Genau, und dann äh, auch hier, wir
1: hatten darüber gerade gesprochen, ähm, die sind dann, also der Behördenleiter Kamstra, Raupach, ähm, haben sich dann mit der Generalstaatsanwältin Frau Koppers in Verbindung gesetzt, laut Aktenlage, ähm, und haben mit ihr besprochen, was machen wir denn jetzt? Und Frau Koppers soll danach gesagt haben, wir treten jetzt nicht an den Innensenator heran. Vielmehr, o vielmehr sollte bei der bestehenden Beweislage ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. Ich, ich verstehe die Beweislage nicht. Also, verstehst du? Also in dem Sinne, ja, so. Und was dann passiert ist eben, die Polizei hat in der Zwischenzeit einen auf ASOC, haben wir gerade drüber gesprochen, dieses Gesetz, Einsatz vorbereitet so Und das nahm dann eben auch seinen Lauf. Und wir reden hier immer noch vom selben Tag. Also Anruf der Büroleiterin, Behördenspitze, Justiz, Polizei bereitet Einsatz vor. Ne? Und was man als erstes gemacht hat, und das nahm dann halt seinen Lauf. Ne? Also Frau Leister hat sich zwischenzeitlich um den, äh, um den Durchsuchungsbeschluss gekümmert. Wie läuft das? Auch hier für, für die, die es ähm, vielleicht nicht so wissen, also man muss bei einem Richter, am Amtsgericht Tiergarten in dem Fall, diesen Beschluss erwirken. Ne? Und das hat sie dann auch getan, dreimal telefoniert. Die Richterin hat sich Hintergründe geben lassen und hat dann gesagt, okay, um 19.58 Uhr, sie kriegen ihren Durchsuchungsbeschluss. So, wegen. Ne? Und dann stehen da detailliert halt die Angaben drin, ähm, die... Die, der, die im Prinzip auf den Informationen des Innensenators fußen Genau, was man vorher gemacht hat, logischerweise, man nennt es Aufklärung, man hat jemanden vom mobilen Einsatzkommando in diese Table Dance Bar geschickt. Ähm, in zivil, logisch, die arbeiten ja verdeckt, kann man so sagen, ne? in bürgerlicher Kleidung, geht da rein, guckt sich um, guckt, sehe ich denn möglicherweise irgendwie was? Ähm, Gibt es denn Hinweise irgendwie auf Minderjährige? Ähm, Gibt es Hinweise auf Sexangebote, Drogen, was auch immer? Also er soll irgendwie, hat so mit drei Frauen irgendwie gesprochen. Bei einer hat so ein bisschen, ist es wohl ein bisschen gescheitert. Ähm, reinsprachig, aber egal, also er hat jetzt keine Minderjährigen feststellen können, er konnte aber auch nicht in die Kellerräume runter, weil er irgendwie eine Klofrau gesessen hat und da kann man nicht einfach rumlaufen, sagte er, aber er hat jetzt erstmal keine Feststellung gemacht, man hätte ihm separat 40 Minuten 200, Ma äh, 200 Euro angeboten und so weiter, aber so richtig, hm, so und irgendwann ist er dann raus, Meldung abgegeben, was in der Zwischenzeit passierte ist, der Einsatz logischerweise. Also äh, irgendwann um,
0: muss noch mal gucken. um Also nicht zwischendurch, weil nicht
1: als er im Laden war. Nee, 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 nee. er war dann wieder raus. Er, er ist raus. irgendwie raus, irgendwie 23 Uhr oder so, ich, ich hab's nicht mehr im Kopf. um 23 .20 Uhr 20, am 22. immer noch derselbe Tag, der Dienstag, sind dann die, ist dann die 23. <lacht> e EHU, da kommt komplett in Mannschaftsstärke aufmarschiert, mit Diensthundeführerstaffel Ähm, Dazu LKA 423, äh, LKA 424, LKA 643, also MEK, äh, LKA 4 hatten wir gerade drüber jetzt gesprochen, ähm, OK, ähm, ähm, beziehungsweise also, ja, organisierte Kriminalität, die sind alle wirklich in Masse, das muss richtig voll gewesen sein, da auf diesem Bürgersteig, Weiß also nicht dutzende Wagen, richtig viel Polizisten, viel Uniform und die sind natürlich mit Kravums da rein, du kennst ja solche Begehungen, also man, man klopft da nicht. Und sagt dann, äh, hallo, äh, wir würden hier gerne mal die Räumlichkeiten durchsuchen, sondern die gehen halt an den Türstehern vorbei und äh, die werden erstmal hingelegt und dann wird der Laden schlagartig besetzt.
0: Was und natürlich auch an dem Vorwurf liegt, das muss man auch mal ja, erklären. Äh, es macht ja keinen Sinn, wenn ich aufgrund des Vorwurfs, dass dort möglicherweise Minderjährige unter Zwang prostituiert, möglicherweise angekettet oder sonst irgendwas sind in, in äh, Separés, in, in getrennten, abgetrennten Räumen, wenn ich dann vorher klingel. Und äh, den Leuten vielleicht noch fünf, zehn Minuten lasse, dann ähm, habe ich ja keinen kein Überraschungseffekt, beziehungsweise die, die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist ja dann auch g 0 Deshalb natürlich auch diesem Vorwurf geschuldet, auch das Prozedere oder die Vorgehensweise, um eben auch natürlich das Überraschungsmomentum.
1: Absolut und das ist jetzt nichts für Zartbeseitete. Ne? Also da wird mit der Stahlramme werden alle Türen aufgemacht, also zumal ja auch der Hinweis, vorlag, dass es in Extraräumen geschehen sein soll mit den Mädchen. Das heißt, wenn da eine verschlossene Brandschutztür ist oder die sowieso nicht eigentlich gar nicht zu sein darf, aber eine geschlossene Tür, dann wird das mit der Ramme aufgemacht. Ja, da werden auch alle Elektroverbindungen erstmal rausgezogen, sämtliche Monitore, Überwachungskameras, das wird rausgeruppt. Da ist erstmal grundsätzlich ein Schaden da, was grundsätzlich, finde ich, auch gar nicht schlimm ist. Ja, wenn wir hier über eine schwere Straftat reden, dann muss man eben erstmal alle Türen aufmachen. In dem Fall ist dieses Gebäude, ich war ja dann später da, schon, es ist mehr, also diese Bar ist im Erdgeschoss und es ist ein Mehrfamilienhaus. Ähm, du hast links noch ein kroatisches Restaurant und eine Bar von Schwarzafrikanern und die Kellerräume hinten, ähm, das ist nicht so ganz klar, wem da wie was gehört. Fest steht aber, dass die Polizisten erstmal alles aufgemacht haben, was da verschlossen war und dementsprechend leider eben auch Räume von Nachbarn, also sowohl von dem Restaurant als auch von dieser Diskothek, die Türen rausgenommen haben, in die Büros rein sind, weil auch die mussten ja erstmal klären, wem gehört denn hier irgendwie ja. eigentlich was, also es gab zwar einen Grundriss noch von dieser Lokalität, aber ähm, so wie ich das da vor Ort erlebt habe, war es gar nicht klar, wem gehört wie was. Okay, so, was war da drin los? Sie sind, sie haben vier Türsteher, sie haben einen DJ festgestellt, sie haben zwei Geschäftsführer festgestellt, also den Barmanager und die Geschäftsführerin und glaube ich 32 Mädchen. Von Frauen. Frauen, Entschuldigung, 32 Frauen und zwei Mädchen, wollte ich sagen, weil die waren 19, Baujahr 2000. Ähm, sie haben das alles durchsucht, alle Personalien abgefragt, festgestellt. Steht weder von den acht Gästen noch von den DJs oder den Angestellten dort hat irgendeiner was offen im Polizeisystem. Ne? Also wo man. Auch noch, schon
0: überraschende Quote.
1: Also merkwürdig. Also selbst, also ich war schon öfter bei äh, Rotlicht mit dabei und irgendwas hast du eigentlich immer. Offenen Haftbefehl, Geldstrafe, einer hat Gras dabei oder so. Aber hier an der Stelle waren alle, alle, alle sauber. 32 Frauen sauber. Die, die in diesem Gewerbe. Naja, okay so und entsprechend mager fiel dann auch das Durchsuchungsergebnis aus, also es wurde dann ähm, auch aufgeschrieben, also das einzige äh, was so ein bisschen komisch war, sie haben tatsächlich unten im, im Keller diese drei Verrichtungsräume noch festgestellt, das muss man fairerweise sagen, die waren halt da und da hingen auch Bademäntel äh, und Creme und so, also ob die noch in Betrieb waren oder nicht, ich bin mir da gar nicht so sicher, ähm, die Ermittler auch nicht, sie haben alles durchfotografiert, aber Punkt um. Am Ende haben sie mit allen gesprochen. Es steht auch drin, alle waren kooperativ. Der Clubmanager, die äh, Securities und so weiter, alle waren kooperativ, alle haben Auskunft gegeben. Äh, und der Einsatzleiter hat dann am Ende festgestellt, ähm, dass die Durchsuchung nicht erfolgreich war. Ausschlaggebend, Zitat aus der Akte, ausschlag geben für den Durchsuchungsbeschluss gemäß Paragraphen 102 STPO war ein erlangter Hinweis, der darauf schließen ließ, dass möglicherweise in separaten Räumlichkeiten bla bla, bla und so und war leider nicht erfolgreich. Ähm, genau, es kam zu keinen Feststellungen im Sinne des Beschlusses, niemand widersetzte sich und so weiter.
0: Okay, also Nullnummer.
1: Also da tatsächlich leider eine Nullnummer. So.
0: Wie ging das dann weiter, das Verfahren?
1: Also offensichtlich, wir reden bei der Seite der Staatsanwältin laut Akten von zwei unterschiedlichen Sachen, meiner Ansicht nach. Einmal gibt es die, ich sag mal, eine normale Staatsanwältin, die auch als erstes informiert wurde von diesem Verfahren und Frau Leister. Die normale Staatsanwältin, das soll wirklich jetzt nicht despektierlich klingen, ne, aber die ähm, möchte ja auch den Namen nicht sagen, ähm, die schrieb irgendwann einen Vermerk und in dem stand drin, Moment mal, folgendes. Wir wollten ja hier den Senator nochmal befragen. Wenn der diese Information zu diesen minderjährigen Mädchen allerdings als Abgeordneter über sein als Wahlkreisabgeordneter und das ist er ja irgendwo im Osten, also nicht hier im Tiergarten, wo man auch mal sagen, ne? sondern da, wenn er darüber diese Information bekommen hat, dann muss er uns weder sagen, woher er die Info hat, er muss auch keine Schriftstücke rausrücken, er muss gar nichts sagen, er hat ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das war dann irgendwann Bestandteil der Akte und genauso kam das dann auch.
0: Ähm Aber Moment, warum ist denn, warum macht denn in dem Fall die, die, die Staatsanwältin die Arbeit des, des Innensenators? Ich weiß, oder ich war nicht. das einfach nur eine rechtliche Würdigung oder war das eine Einschätzung? Ist sie gebeten worden darum, also eine Einschätzung mir, zu treffen?
1: 23. Oktober, also einen Tag nach der Razzia, ähm, steht genau das drin als Vermerk. Der Zeugegeisel dürfte neben den normalen Belehrungen auch ein Zeugnisverweigerungsrecht nach Artikel 51 Absatz 2 Berliner Verfassung haben. Ähm, er kann also, es steht ihm frei, ob er Angaben machen will oder nicht. So steht das in dem
0: drin. Das heißt, man wird sich überlegt haben, nachdem man ja eben auch versucht haben wird, oder versucht hatte ja vorher eben auch Kontakt aufzunehmen und dann eigentlich eher ins Leere gelaufen ist beim Innensenator, dass man sich überlegt hat, alles klar, wie ist denn überhaupt die Situation, muss man am Ende sogar auch vielleicht möglicherweise über Zwangsmaßnahmen nachdenken, äh, wenn der Zeuge nicht auskunftsbereit ist und äh, wahrscheinlich wird es dann eine interne Würdigung gegeben haben und die, das wird dann auch das Ergebnis gewesen sein, dass eben er als Abgeordneter nichts sagen muss.
1: Es ist... Nur eine Sache ist verwunderlich. Also auch hier in den Unterlagen steht der Brief von dieser Staatsanwälte. Ne? Und der Unterschied ist ja, wir haben ja am Anfang erzählt, wo war der Ursprung der Übergabe dieser Information? In der Senatsverwaltung. Vom Innensenator in seiner Sicherheitsrunde. Hier schreibt die Staatsanwaltschaft, also am 23. hat diese Dame einen Brief aufgesetzt, mit der Bitte, auf ihre zeugenschaftliche Vernehmung kann nicht verzichtet werden. Ähm, aber dieser Brief ging an den Innensenator zu Händen seiner Büroleiterin an die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus in der Niederkirchner Straße. Das heißt, die ging da lang. Also nicht zu ihm als Innensenator, sondern schon gleich zu ihm als Abgeordneter.
0: Hm. Aber ich denke, da stand jetzt drin, dass man nicht verzichten kann auf seine Aussage. Hat
1: sie auch geschrieben.
0: Ja, auf aber ihre trotzdem zeugenschaftliche
1: die Vernehmung kann nicht verzichtet werden. Dann packte sie aber eine Belehrung dabei, und da steht dann deutlich drin, sie sind zur, zur Verweigerung des Zeugnisses hinsichtlich Angaben zu Personen berechtigt, wenn sie als Abgeordneter des Berliner Abgeordnetenhauses Angaben über Personen ah, okay, jetzt und so weiter ich. Also der Bericht an Geisel,
0: so, sie müssen eigentlich aussagen und hinten dran eine Seite weiter, aber hier ist der Weg, wie sie gar nicht äh, weitere genau. Angaben machen
1: trotzdem müssen. hat sie dann ihre neuen Fragen, äh, die sie noch hatte, äh, also... Woher haben Sie die Informationen? Woher wissen Sie das mit der 14-jährigen? Wie haben Sie davon erfahren? Können Sie mehr berichten und so weiter? Das hat sie schon noch dran geklemmt. Gut, okay, so. Also, aber, okay. so. Was jetzt allerdings ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, dieser Brief ist datiert auf den 23. Oktober.
0: Also am Tag nach der, am Tag nach
1: der Razzia. Ähm, und, und man hört und schauen Herr Geisel hat sich ja tatsächlich sich auch dann äh, zeugen also sich als Zeuge geäußert schriftlich mit einem Kopfbogen Mitglied des Abgeordnetenhauses ne? und er schreibt allerdings an Frau Oberstaatsanwältin Leister und zwar Bezug auf ihr Schreiben vom 22.11. also eigentlich fast einen Monat nachdem die Staatsanwältin diesen Brief verfasst hat über den wir gerade geredet haben so, da Also was ist in diesem Monat passiert? Ist dieses Schreiben von der Staatsanwältin gar nicht angekommen da? Ähm, hat Frau Leister das dann nochmal in die Hand genommen? Hat dann selber nochmal was geschrieben? Also Geisel schreibt bezugnehmend auf ihr Schreiben vom 22. 11. hinsichtlich meiner zeugenschaftlichen Vernehmung, Ermittlungsverfahren und so weiter. Möchte ich Fragen beantworten. Ja, und das macht er als Mitglied des Abgeordnetenhauses. Ähm, und da sagte er dann, er hätte von, ähm, also er weiß darauf hin, er ist seit 18. September 2016 ne, gewählt worden und so weiter. Der Zeuge hat ihn gebeten, anonym zu bleiben. Und deswegen möchte er sich auch auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Er hat am 14.10. diese Information bekommen und hat am 19.10. beim Stabsleiter des Polizeipräsidenten im Rahmen seiner wöchentlichen Sicherheitslage ihn darüber informiert. Ähm, es sollte sich um mehrere Minderjährige handeln. Ob Zwang durch Gewalt erfolgte, sei ihm nicht bekannt. Ähm, und dann, ganz entscheidend, die Information ging ursprünglich von einer Beschäftigten, einem Beschäftigten im Golden Dolz aus, also aus dem Rotlichtmilieu. Wie auch immer, offensichtlich über eine zweite Person an ihn dann herangetragen worden. Ja, das war äh, sozusagen die einzige Einlassung ähm, dazu und dann war eigentlich klar, wie das endet, nämlich am, am 6. Januar, also ein paar Tage nach der Razzia hat man, hat die Polizei nochmal Leute da reingeschickt, auch in Zivil, ein, nochmal ein, eine Vertrauensperson, eine VP, ähm, das ist jemand, der kein Polizist ist, um das zu erklären, ne, der dann für die Polizei Informationen beschafft. Ähm, der ist da reingegangen, hat so ein paar Sachen notiert, äh, unterm Strich kam raus, ich sehe hier immer noch keine Minderjährigen, ich, mir, mir wurde kein Sex explizit angeboten und hier werden auch keine Drogen konsumiert. So, dann haben sie auch nochmal wohl am selben Tag eine Neub reingeschickt, kannte ich auch noch nicht den Begriff vorher, ein nicht offiziell ermittelnder, nicht offen, nicht offen ermittelnder äh, Polizeibeamter. Ähm, der, hatte, der kam zur gleichen Feststellung, also ich bin hier irgendwie auf vier freundliche Türsteher getroffen äh, und da drin explizit nix, Drogen nichts gesehen, bin raus.
0: Also sie sind dann auch schon dran du geblieben. Sollte es aber kennen aus dem Fall Jürgen Krüger. Ja, habe ich aber. Egal. Ja.
1: Für mich sind das dann immer verdeckte Ermittler gewesen. Neub habe ich, hab ich noch nie gehört. So, und äh, am 6. Januar wurde tatsächlich dann durch die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren eingestellt. Wegen Zwangsprostitution. Das hatte natürlich zur Folge, dass die, die hatten sich eh schon Anwalt genommen, jetzt darauf klagen, dass sie die Schäden ersetzt kriegen, die da entstanden sind. Verdienstausfall und so weiter. Jetzt muss man sagen, wir, der Fotograf Mario Ferrini und ich, wir waren am Montag? Am Montag da in dem Laden. Warst du schon mal da? Nein. Oh, jetzt hätte <lacht> mich jetzt auch, soll ich darauf antworten? Hätte mich jetzt auch überrascht. Also wir waren früh da, also beim Aufmachen um 22 Uhr. <lacht> und ähm, ich weiß, du bist öfter in solchen Etablissements unterwegs. Ich, ganz ehrlich, ich als konservativer äh, älterer Herr. Äh, alte weiße Kartoffel ähm, kam in diesen Laden rein also ich hab, habe versucht den, äh, den Manager da äh, zu sprechen hat er ja auch dann funktioniert ähm, kam in den Laden rein und dann äh, es war noch kein Gast da, aber dafür wirklich irgendwie 30 Frauen die alle einen anguckten weil wenn du als erster da reinkommst hinter dem Clubmanager es war schon eine komische Situation, muss ich dir sagen ist ganz merkwürdig. was ja, heißt denn komisch? Ja, mal so ein eine Mischung, ja, so eine Mischung aus totalem Fremdscham. Bitte guckt mich nicht an, merkt euch nicht mein Gesicht. Und that must be heaven. Keine Ahnung, auch wie so eine Mischung. Kann man ehrlich sein. Schon ganz geil. Ähm, schon, schon das Rotlicht und so, es war ganz interessant. Wir haben uns dann irgendwo hingesetzt, äh, in einem Separé mit ihm. Und er hat uns dann erzählt wie das aus seiner Sicht abgelaufen ist. Er glaubt, er vermutet die Konkurrenz dahinter. Weil sein Laden tatsächlich brummt. Er sagt, er hat so zwischen 400 und 600.000 Euro jährlich Steuerabgaben, was ja so ein bisschen auf den Umsatz auch schließen lässt. Ich habe da mal auf die Karte geguckt, teuerste Flasche Champagner, ähm, 900 Euro, 990 Euro. Ähm, schon ein ganz guter Laden. Also der, der das sah auch... Keine Rückschlüsse von den Frauen auf, auf den Laden und so weiter. ne? Und alles Schicksale wahrscheinlich. Viel Osteuropa, viel Polen, aber auch viel Deutsche. Und ähm, Aber so von der Qualität her, also eine entscheidende Situation. Eine Frau kam dann während des Gesprächs und sagte, mein, mein Kind ist krank, ich muss dann los. Und dann sagte er, ja, okay, alles klar, geht, geht in Ordnung. Habe ich im Rotlichtmilieu auch schon anders
0: erlebt. Ja, ich denke, weil du nicht so häufig unterwegs bist. So,
1: der erzählte uns dann, na, bei den Razzien mit der Polizei so. zusammen. Der erzählte uns dann, den ganzen Einsatz versteht er nicht. Also Konkurrenz, ja. Er hatte so einen Vorfall schon mal im Juni vergangenen Jahres, Juni oder Juli. Da hat irgendjemand angerufen und hat gesagt, ins Golden Dolz sind gerade sieben Bewaffnete rein. Da kam dann auch Polizei mit Großeinsatz und so weiter. Und am Ende war auch nichts. Äh, und auf dem Tonband hört man wohl, wie, einen, wie jemand dem, der anruft, flüstert, äh, zuflüstert, was er sagen soll. Also merkwürdige Sache. Der erzählte dann jedenfalls, alle drei Monate hat er die, äh, hat er die Steuerfahndung da die den Laden immer auf links krempeln. Er sagt, ähm, ähm, der Zoll ist natürlich auch regelmäßig da und jede Woche käme das rocker Rockerkommissariat vom LKA, weil die seine Türsteher kontrollieren. Völlig zu Recht. Die haben, der war da auch offen, er hat gesagt, letzte Woche oder so haben sie auch einen mitgenommen, der dann einen offenen Haftbefehl, der hat auch eine Geldstrafe nicht bezahlt und die haben sie gleich einkassiert. Aber die kommen halt jede Woche und gehen auch in den Laden rein, haben sich auch zwei, drei Sachen zeigen lassen, sagt er. Ähm, der, der soll halt wirklich, wir haben ja auch mal nachgehört, der soll ja kooperativ sein, tatsächlich. Umso weniger verstehe ich dann diesen... Großeinsatz nochmal. Ne? Aber Gut, das
0: wären jetzt für mich keine, keine ausschlaggebende Punkte, weil das würde ja sozusagen bedeuten, ich müsste mich nach außen hin nur kooperativ verhalten, um dann sozusagen Ruhe zu haben davor, okay. dass, dass die Behörde kein, kein wachsames Auge drauf hat. Lass uns doch mal in der, in, so ein bisschen in die Würdigung irgendwie reingehen. Es gibt ja vor allem aus meiner Sicht drei Protagonisten. Es gibt natürlich den Insenator schrägstrich Abgeordneten Geisel, der eine Rolle spielt oder die größte Rolle spielt natürlich auch ähm, die Generalstaatsanwältin äh, Frau Koppers und natürlich dann, das kann man ja glaube ich dann in Summe nehmen, alle anderen Staatsanwälte oder Staatsanwältin, die in dem Fall ermittelt haben. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde... Wollen wir nicht noch einmal kurz, ähm, ganz kurz sagen,
1: was, äh, wir haben natürlich auch beim Büro Geisel angefragt, wollen wir vielleicht das, ähm, die, vielleicht das Statement, Du hast einen Fragenkatalog geschickt, genau. Genau, Fragenkatalog, der im Prinzip, ähm, also in dem Sinne nicht, warte, ich äh, suche es raus, nicht komplett beantwortet wurde, sondern es mündete halt alles in einem Statement von Martin Palken, das ist der Sprecher des Insenators, ähm, der dann zu der von mir gewünschten Uhrzeit tatsächlich ein Statement schickte ähm, mit den Worten, wenn Andreas Geisel im Rahmen seiner Abgeordnetentätigkeit von einer möglichen Straftat erfährt, ist es seine Pflicht, die Polizei davon zu unterrichten. Das hat er getan, so wie wir alle das tun würden. Auf die operativen Maßnahmen der Polizei, die darauf folgten, habe er eben keinen Einfluss genommen. Das heißt, seit, dem, seit der Info bis hin zu dem Schreiben, was er von Frau Leister bekommen hat, sagt er, hatte er nie irgendwas mit den Ermittlungen zu tun. Das rein oblag der Polizei. Er hat nur von Frau Leister dieses Schreiben am 6. Dezember bekommen, glaube ich, und hat dann darauf eine Woche später geantwortet.
0: Genau, wobei wir ja, das hast du ja auch dann auch die entsprechenden Stellen vorgelesen, da ja einige Tricks und einige Kniffs dabei waren, um diesen Eindruck eben erwecken zu können. Deshalb ist das Ganze ja schon auch ähm, professionell durchgeführt worden, also seitens des Insenators. Lass mich vorab sagen, also du hast es vorgelesen, wenn ich als Insenator am, am 14. Oktober diesen Hinweis bekomme und dann äh, schließlich doch aber fünf Tage warte und diesen Hinweis dann in dem Sicherheitsgespräch... Nee,
1: am 14., am 16. war das Sicherheitsgespräch. Ach, am
0: 16. Am 16. Entschuldigung, dann nehme ich alles zurück. Zwei Tage später. Zwei also dann Tage später. Dann also Info LDR. bekommen. Dann Info bekommen und dann auch wirklich äh, schnell weitergeleitet. Ähm, ich sage dir ehrlich, es ist, und jeder weiß es, und wir kennen das auch in unserem Job, du erfährst mitunter Dinge oder dir werden Dinge erzählt, aus dem Milieu, woher auch immer, so. Du musst abwägen, was du damit machst. Es gibt ja natürlich auch so ein paar goldene Regeln, also jedenfalls, äh, weiß ich nicht, ob du die hast, ich habe sie. Äh, wenn man mit jemandem spricht, ich will nichts wissen, was in der Zukunft möglicherweise passiert. Weil natürlich bin ich dann, kann ich gar nicht anders, als eben auch mein Wissen als Staatsbürger, sage ich ganz ehrlich, eben auch Sicherheitsbehörden mitzuteilen. Wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß, dass in einer Woche die und die Bank überfallen wird, welcher ja verrückt. Also wenn ich das für mich behalten würde, Quellenschutz hin oder her an der Stelle, das würde ich niemals machen. Das ist eine absolute Grenze, die normalerweise auch jeder kennt. Weil das funktioniert nicht, aus meiner Sicht. Also das, was in der Zukunft ist, geht nicht. Als Senator muss ich doch wissen, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich so etwas erfahre. Klar will ich dem irgendwie nachgehen, weil es ja schon ein sehr schwerwiegender Vorwurf ist und natürlich möglicherweise auch, wenn es zutrifft, ähm, äh, Menschenleben in Gefahr sind bzw. bedroht werden. Was aber aus meiner Sicht nicht funktioniert, ist einfach offenbar zu glauben, weil man Innensenator ist und ein bisschen wirkt es so auf mich, dass es eben reicht, in einem Sicherheitsgespräch einfach eine Info droppen zu lassen, dass man sich irgendwie auch als Senator möglicherweise außerhalb des normalen prozessualen äh, Rahmen bewegen würde ähm, und dementsprechend auch nicht mehr oder auch gar nicht mehr dieses Verfahren unterstützen müsse. Diesen Kniff, dass er die Information als Abgeordneter erhalten hat. Würde ich gerne mal erklärt bekommen, sage ich dir ehrlich, ich würde gerne von ihm erklärt bekommen, warum er so sicher ist, dass er als Abgeordneter diese Information bekommen hat und eben nicht als Innensenator. Warum, warum, warum wendet man sich an Herrn Geisel mit so einer Information? Ich würde behaupten, unterstelle ich jetzt einfach, dass ich natürlich erstmal den Insenator sehe in der Hoffnung, dass dann etwas passiert und nicht zuerst den Abgeordneten. Deshalb diesen Kniff zu verwenden, um dann auch einer, einer zeugenschaftlichen Vernehmung aus dem Weg zu gehen. Finde ich schwach, selbst wenn es äh, dahin führt, dass er eben sozusagen dieser Person, von der er die Information bekommen hat, anonym bleiben möchte, ähm, das muss er in Kauf nehmen.
1: Wie hätte er es machen sollen, aus deiner Sicht?
0: Naja, guck mal, also wenn ich daraus einen offiziellen Vorgang mache. Und das habe ich ja in dem Moment gemacht, wenn ich das Herrn Dessin, der als Vertreter der Behörde bei nee. dem Sicherheitsgespräch war, nicht Dessin? Nein, 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 nein.
1: Äh, der ähm, Vertreter ist Herr Dublis. Ah ja, ah, genau. Dessin, Dessin, Dessin steht in dem einen äh, Vorgang mit drin, da hat sich jemand verschrieben. Herr Dessin ist es nicht, Herr Dublis.
0: Ähm, dann weiß ich, dass in diesem Moment, dann ist es ein offizieller Vorgang. So. Und wenn ich, und das hat ja seine Büroleiterin ja offenbar auch der Behörde ausgerichtet, dass der Senator ja schon verfolgt, was man da aktuell macht, und in, eben glaubt, dass diese Informationsweitergabe reicht, so nach dem Motto, hier habt ihr den Brocken, so ein bisschen Wildwest, geht in den Laden rein und schaut nach. So funktioniert es ja nicht. Ich bin ja froh, wenn man das sieht, dass es ja schon Leute gibt, die sich ja trotz des Hinweises, also trotz der Tatsache, dass der Hinweis vom Innensenator kam, ja natürlich rechtsstaatliche Gedanken machen und überlegen, wir, wir haben ja nichts. Also wir haben ja, egal wer jetzt der Absender ist, aber wir haben eigentlich nichts. Ich bleibe dabei, die Durchsuchung an sich ist wirklich mehr als schwammig und mehr als wirklich sehr, sehr dünn. Und es hätte diese Durchsuchung niemals gegeben, behaupte ich, wenn der Hinweis von dir kommen, gekommen wäre oder von irgendjemand anderem.
1: Aber ist es hier vielleicht auch tatsächlich vorauseilender Gehorsam? Ich meine, ist es vielleicht hier auch wie in jedem größeren Unternehmen, Zwinker, Zwinker, ähm, dass man, wenn man weiß, das ist eine Sache vom Chef, die ihm liegt, ihm auf dem herzen, oder eine Info vom ja, Moment, Chef. Aber jetzt müssen wir ja
0: Jetzt müssen wir ja trennen zwischen Insenator, Polizei auf der einen Seite und Justiz auf der anderen Seite. Das sind ja ist ja nicht ein Haus. Also das, was hier oftmals haben wir auch öfter in dem Podcast hier schon besprochen, äh, gerne mal auch an, an Stammtischen äh, unterstellt wird, dass die alle miteinander kungeln und äh, Chorgeist auch zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft ist ja äh, sieht man Humbug, ja. Füge ja die
1: Da wird schon mal überlegt. Wir fahren jetzt mal Frau
0: auch einfach. nee, wir fahren. Der, der hat keinen, der hat keinen ja. Aussageverweigerungsrecht. Natürlich muss der aussagen. So, diesen gibt es nicht. Ich sehe, wir haben ja schon mal vorher auch schon mal drüber gesprochen. Ich sehe das von dem mir Bekannten bisher eben auch am problematischsten dann auch eigentlich fast in der Rolle von Frau Koppers, der Generalstaatsanwältin. Ähm, da würde ich dann sagen, dass wir möglicherweise auf der Ebene eines vorauseilenden Gehorsams sind, weil das eben eine schon wieder dann so politisch exponierte Position ist oder politisch relevante Position hat. ist. Und natürlich reden wir dann auch über Rot-Rot-Grün hier in Berlin. Ähm, dass sie den Rat gibt, beziehungsweise auch, und da wissen wir, wie das gemeint ist, wenn die Generalstaatsanwältin sagt, nein, wir treten nicht an den Innensonator heran, dann macht es auch keiner. Punkt. Dann ist es auch so. Die Frage ist nur, und ich habe das ja so verstanden, dass der Hinweis, als Abgeordneter müsse er sich nicht äußern, der kam ja erst nach dem Gespräch mit Frau Koppers. Das heißt, Frau Koppers wird möglicherweise in diesem Moment diesen, vielleicht wird sie es gewusst haben, ich weiß es nicht, aber es ist ja nicht vermerkt jedenfalls da drin, aber sie sagt, wir treten nicht an ihn heran. Ja, warum nicht? Warum Warum treten wir nicht an ihn heran? Das geht nicht. Also das ist einfach, nochmal klar, wenn ich solchen Hinweis erhalte, ist es wichtig und gut, dem auch entsprechend nachzugehen. Trotzdem haben wir einerseits ganz klare rechtsstaatliche Regeln, wir können nicht einfach in jede Läden oder sonst irgendwo reingehen, wenn wir eben nicht genug haben. Gilt für alle Bereiche und das auch aus gutem Grund. Aber auf der anderen Seite kann ich eben nicht glauben, nur weil ich in Anführungsstrichen Insenator bin, dass eben für mich die Spielregeln nicht gelten.
1: Und ich finde, wir dürfen eins nicht vergessen. Es macht schon ja auch einen Unterschied, wer ist Absender der ganzen Nummer. Und hier wurde im Prinzip mit einer Information aus dem Milieu gearbeitet, oder? Korrigiere mich.
0: Wenn die Angaben, davon gehen wir ja mal aus, des Abgeordneten Geisel Stimmen, der sagt, dass er die Information äh, im Endeffekt die Informationskette so war, dass ursprünglich von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ähm, ist ja glaube ich neutrum gehalten, äh, kommt die, die, und diese Person früh in dem Laden gearbeitet hat. So dann Oder ist es
1: immer noch arbeitet. Oder entsteht, immer noch arbeitet, dann
0: man weiß ist es nicht. Sozusagen ist es auch ein Stück weit ja auch ich würde nicht sagen in der Verantwortung des Insanators, aber natürlich muss ich doch auch nicht nur solche Informationen auch einschätzen können, sondern ich muss natürlich auch überlegen, was wird denn mit dieser Information möglicherweise versucht?
1: Hat gibt's, möglicherweise jemand Interesse?
0: Gibt es einen Versuch der Instrumentalisierung? Gibt es einen Versuch sozusagen, wenn, wenn der Eigentümer oder Besitzer sagt, vielleicht äh, Konkurrenz ist ja dann auch nur eine Spekulation, aber natürlich sind das Dinge, die am Ende dann auch realistisch sind. Und das ist dann halt etwas, wo ich sage, das ist halt dann schon sehr... Naiv, also es hat so ein bisschen was sehr gutgläubiges von Geisel nach dem Motto, ich will das Richtige machen, ich will, wenn der Hinweis stimmt, da etwas tun, ich aber irgendwie auf der anderen Seite hat er offenbar vergessen, welche Position er hat.
1: Und es hat ja schon mal, muss man auch sagen, für die, die es nicht wissen, es hat ja schon mal bei ihm gut geklappt mit dem genau. Hinweis. ne Also es gab ja schon mal einen Trickbetrug an einer Rentnerin in seiner Nachbarschaft, die sich offensichtlich... Nach der Tat direkt an die Polizei gewandt hat, die dann gesagt hat: Nee, wenn es jetzt schon passiert ist, jetzt kommt keiner und auch in einer psychischen psychischen Ausnahmesituation war, Herr Geisel davon erfahren hat, sich dann drum gekümmert hat, dann kam die Polizei. Dafür hat er in einem äh, viel Kritik auch eingesteckt, weil es hieß, guck mal, der mischt sich hier ein, sowohl von GDP, DPOL, äh, BDK, unabhängig oder alle haben wirklich da, sie haben gesagt, moralisch verständlich, aber nicht. Die Reihenfolge eingehalten. Das geht so nicht. Allerdings muss man sagen, ein paar Wochen später konnten die Täter tatsächlich dann auch Dingfest äh, gemacht
0: werden. Ne? Ja, aber das, 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 das kann das. Ich, aber ich meine, es
1: hat schon mal einen Hinweis von ihm gegeben, wo, wo er gesagt hat: hier müssen wir ein bisschen stärker rein was am Ende gut gefruchtet hat. Ne?
0: Genau, aber ich sag dir auf die Frage hin zum Abschluss von mir, was er hätte machen sollen, aus meiner Sicht ganz klar, er hätte eben nicht diesen Helmut-Kohl-Zug fahren dürfen, äh, mein Ehrenwort, und den Spendern werde ich niemals sagen, nein, er hätte Rossenreiter nennen müssen, Punkt. Und er hätte auch in dem Moment, als er die Information bekommen hat, egal von wem, hätte er auch dieser Person aus meiner Sicht eben ganz klar machen müssen, was das in diesem Moment bedeutet. Er hat nur zwei Möglichkeiten, entweder er äußert die Information, gibt sie weiter, dann muss er eben auch nennen oder er gibt die Information nicht weiter. Das hätte er mit der Person besprechen müssen, aus meiner Sicht. Dann hätte die Person noch die Wahl gehabt und hätte gesagt, okay, unter diesen Umständen möchte ich das nicht. Dann hätte die Person auch selber anonym den Hinweis weitergeben können an die Behörde oder sich irgendwohin melden können. Natürlich wissen wir, dass dann wahrscheinlich nichts passiert wäre, aber das so kann es eben nicht laufen. Und das kann eben nicht sein, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist oder wenn ein guter Wille dahinter steht. Aber guter Wille ist eben noch nicht die richtige Politik beziehungsweise eben noch auch nicht das richtige juristische Vorgehen. Und in dem Fall nochmal menschlich nachvollziehbar, aber der Werdegang, äh, vor allem wie gesagt von Frau Koppers, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber da müssen wir ehrlicherweise auch sagen, ist glaube ich das Aktenmaterial, wie sie zu dieser Entscheidung kam, ein bisschen dünn, äh, aber eben vor allem beim Innensenator wirklich diskutabel. Und da es geht nicht darum, dass man nicht an das Kind denkt oder an die Mädchen denkt, die möglicherweise dort äh, ähm, äh, wirklich unter Gewalt festgehalten worden werden. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist völliger Humbug. Es ist einfach nur schlicht und einfach ganz, ganz simpel. Es gibt Vorgaben, es gibt Regeln und jeder hat sich an diese Regeln zu halten. Und wenn sich einer in dieser Kette an diese Regeln nicht hält, brauche ich mich am Ende auch nicht zu wundern, dass daraus nichts wird. So Und möglicherweise eben dann auch mal überlegen, welches Interesse haben diese Hinweisgeber. Das wissen wir beide auch aus unserem Job. dass es teilweise sehr unterschiedliche Interessenlagen gibt. Und man sollte sich auch mal überlegen, warum bei den VP-Personen in Berlin vor allem ein gewisses Milieu eben sehr gut auch und, und sehr hauptsächlich vertreten ist. VP nochmal, Vertrauensperson. Vertrauensperson, weil das auch hauptsächlich oder sehr viel auch wirklich mit Verdrängungswettbewerb in manchen äh, Bereichen zu tun hat. So.
1: Okay. Was an dem Abend, was was was, was Mario und dem Fotografen und und mich völlig aus der Bahn geworfen hat. Wir waren irgendwie, es hat bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunde gedauert, die Recherche da vor Ort in dem Club. Recherche. Ne? Ja. Hey. <lacht> und als wir zurückkamen, war die Kofferraumklappe offen von Mario, von Marios Auto ne? und das ganze Material da drin. Ne? Also Objektive, Kameras und so. Und weißt du was? Es fehlt nichts.
0: Ganz sichere Gegend. Ja, die wussten, wo ihr reingegangen seid. Die ganz,
1: ganz sichere
0: Gegend. Naja, okay. Ja, das war die... Ähm Für unsere Verhältnisse wirklich ein sehr komplexer Fall. Ich hoffe, wir haben uns nicht überfordert. Überhaupt nicht Boulevardesk <lacht> aufbereitet. Nein. Aber wie gesagt, ich finde das sehr, sehr spannend, weil es eben auch wirklich um diese ganz klassischen Rollenverteilungen geht. Was darf man, was darf man nicht? Die die Rollen auch wie Senatoren ihre Rollen definieren. Ähm, und im Endeffekt Pustekuchen.
1: Aber du, es hätte nochmal, äh, am Ende weiß man nicht, ob es möglicherweise Absolut. doch, Weißt du? ich weiß nur, diese Verrichtungszimmer, die es da gibt, als wir da waren, äh, hat der. Äh, sind die gerade abgerissen worden, also die haben sie rückgebaut, äh, ich dachte erst, das sei die Zerstörung mit gewesen, aber die haben sie komplett rausgerissen, ähm, der sagte, das wären die Umkleiden für die, für die Mädels, die wären ein bisschen größer, so, naja, gut, okay, Sehr so, schön. Dann ähm, hatten wir noch eine äh, spektakuläre, bitte?
0: mal, wie lange labern wir hier schon? Reicht.
1: Eine spektakuläre Anklage, äh, Flair, und Dankeschön. Stand alles im Tagesspiegel. Könnt ihr gerne nachlesen. Grüße an den Kollegen Fröhlich. Hat er Judo aufgeschrieben. Alles schön zusammengefasst. Du noch was? Nee. machen hier nicht so viel Windböe. <lacht> Wirbel. Wirbel. Machen wir nicht so viel Wirbel um diese Geschichte. Ähm... Ich gucke gleich mal auf Insta, ob ich äh, fröhliches Telefonnummer da finde. Naja.
0: <lacht> ich krieg immer noch Anrufe, weißt du das? Ja, ja, Ist klar. Wer bist denn du?
1: Geh den Scheiß. Spacken.
0: Gut. Schönen ähm, Tag.
1: Ja, schönen Tag. Wann nehmen wir wieder auf?
0: Na, wenn du mal wieder eine Geschichte hast. Das kann <lacht> dauern jetzt. Ich muss mir erst erstmal hinlegen. Ausruhen. Erstmal <lacht> <ausruhen>. <lacht>
1: eine Woche hin ausruhen. So, wo kriege ich jetzt 990 Euro her?
0: In diesem Sinne... Schöne Tage, schöne Woche.
1: Danke fürs Zuhören. erhalten.
0: Tschüss. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.